0: Qué lindo es alabar a Dios con libertad. Hay veces que se hace con gran soltura, con gran libertad, y diríamos que es fácil conducir al pueblo de Dios en la alabanza al Señor. Otras veces es un poquito más duro y hay que decir como el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, como agarrar de la oreja el alma ¿no? Y decirle tú tienes que alabarlo Tú tienes que alabarlo A veces casi arrastrar esta carnita Que a veces está muy acomodada por ahí Y como que no tiene mucho ánimo Pero la agarramos de así de la orejita Y le decimos bendice alma mía a Jehová y se alaba a Dios con libertad también Podemos alabarlo como lo hemos hecho Y es maravilloso este, eh, Esta presentación objetiva De la siembra es lindísima hermanos Y como han dicho los compañeros Somos sembradores sobre todo Sobre todo Sembramos esta bendita semilla Que Dios nos ha dado Quiero saludar a mis compañeros de la Junta Internacional que estamos aquí eh, acompañando esta actividad aquí en Cusco Nuestro hermano Rubén Secretario Nuestro hermano Luis Mesa Tesorero Nuestro hermano Mario Lima Oficial de la Obra Y también nuestros queridos hermanos de la Obra Aquí Nacional estos hombres de Dios que el Señor tiene aquí al frente y son soldados de la fe y sembradores también, gloria a Dios gente en la que Dios ha depositado confianza, Qué lindo es eso hermano porque hay muchos que dicen yo confío en Dios y eso es lindo pero más lindo es que Dios confíe en ti que Dios no tenga problemas en que te quedes solo allá en un país Vas a hacer un testimonio Siempre, aunque nadie te esté Vigilando Puedes estar en prueba pero darás El grado, gloria a Dios Dios sabe Porque Dios lo dijo, yo sé que Abraham Guardará mi pacto Y también mandará a Sus hijos después de él Que guarden el mandamiento Dios confiaba en Abraham Y Dios confía también en estos Hombres Sí, hermanos parece algo raro pero es verdad Cuando Dios confía en alguien Dios también le da carga Dios dice puedo tener a esta persona a este vaso Y sobre él puedo depositar carga Y yo sé que me va a resultar Gloria a Dios Dios bendiga a todos estos presbíteros que están acá arriba Que Dios los siga usando hermanos yo espero que estén todos aquí Porque los han llamado desde ayer Yo sé que algunos están sumergidos Allá en el trabajo y por eso no están Pero a estas alturas Ningún presbítero debe estar por allá Sentado, sino que debe estar Aquí donde lo han llamado Como buen soldado De Jesucristo Y obediente a aquellos que le han Dirigido hasta hoy Allí sentado, gloria a Dios ¿Cuántos dan gloria al Señor Mire, mire qué lindo se ve ese, esta plataforma con todos estos predíteros aquí, eso es lindo. Sabe que el que está aquí enfrente dice, hay apoyo. Hay apoyo. Pero si hubieran cuatro nada más, uno dice, ¿y ¿dónde están los 26 de las 26 zonas? ¿Qué pasó con los 26? ¿O 22? Sean 25, 22 o 26. Uno dice, ¿dónde estarían? Bueno qué lindo es verles aquí hermanos Un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo Alabanzas al que vive A ustedes les gusta ver a sus presbíteros también aquí verdad Ahí está el pueblo, el pueblo también tiene ese sentir Bendito sea el nombre de Dios Tenemos que agradecer todas esas atenciones que nos han dado hermanos Que Dios les bendiga que Dios le siga usando y multiplicando en todo Y que Perú sea para Cristo Bendito el Cordero de Dios Quiero enviar saludos hasta Lima Allá nuestro querido hermano y gran amigo Reverendo Rodolfo González Cruz No hace falta presentar a nuestro hermano Rodolfo Verdaderamente, por todo lado aquí hay huellas del hermano Rodolfo Sea Dios glorificado para siempre Y tenemos que honrar a los que merecen honra Los que no la merecen no podemos honrarlos lamentablemente Pero sí hay gente que merece honra Que han sido fieles a Dios hasta el fin Y han llegado los años como toda persona los años no llegan solos, llegan acompañados. Hay achaques, hay cosas de la vida que son normales, perfectamente normales. Pero ahí están como un roble, gloria a Dios. En la fe, nadie los mueve, gloria a Dios. Es gente que debe ser también honrada. Gloria a Dios, Yo sé que aquí no tengo que decirlo porque este pueblo ama muchísimo. A este gran siervo de Dios Nuestro hermano Rodolfo González Cruz Bendito sea el nombre de Dios También los saludos hasta Panamá Que pocas veces los doy Pero hoy los quiero dar No pude estar en la convención de allá de Panamá Estaban en convención que terminó hoy también Y, y no pude estar Ya ustedes ven ¿no? Y algunos dicen Hermano pero ¿Por qué no puede estar en la convención y, y por qué no, no nos da a nosotros también esta bendición? Bueno, así es, hay que repartirse, hermanos. En, en esta obra hay que repartirse, gloria a Dios. Pero desde aquí les mando a todos un abrazo y un saludo fraterno en el amor del Señor. Cristo vive para siempre. Y desde ya les decimos que en Panamá tenemos los brazos bien abiertos de par en par para recibirles en nuestro gran congreso mundial en el año 2023, mes de septiembre, gloria a Dios o sea dentro de un añito estaremos en congreso con todas las turbinas a todo dar, gloria a Dios porque esta es una actividad de los 60 años esto es grande, esto es grande hermano sea Dios bendecido. Así que ya empiezan ustedes a conocerlo, a saberlo. Tenemos una fecha. Esperamos que esa fecha sea inamovible por la gracia de Dios. Y es desde el día 20 al 24. 20 al 24. Del mes de septiembre del 2023, nuestro gran Congreso mundial alabanzas al que vive para siempre ya en su momento estaremos dando muchos más detalles de toda la organización pero desde ahora para que usted ya vaya orando al Señor por esta cuestión por lo menos y que vaya preparándose poco a poco, gloria a Dios tenemos un año para eso, quiero compartirles hermanos la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 18 y capítulo 19 Dios ha sido bueno hoy con el frío, hermanos No nos está dando tan duro, gracias a Dios No sé si será porque hoy vine atrincherado a yo <ríe> Con este abrigo que calienta, de verdad, gracias al Señor eh, Pero sí, también veo que hay menos brisa, ¿no? no es como para estar sin abrigo pero con un abrigo nos estamos defendiendo bien y no se preocupen que no vamos a esperar la helada de esta noche, gloria a Dios gracias a Dios, bueno mucho, mucho amén, gloria al Señor capítulo 18 leo para ustedes del versículo 3 hasta el versículo 6 y después voy a brincar al capítulo 19, ahí mismo al ladito, hasta el del versículo, del capítulo 19, dos versículos, el 10 y el 11. Empecemos con el 3 del 18, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. En mi mano O oh casa de Israel Capítulo 19 Verso 10 Entonces quebrarás La vasija Ante los ojos de los varones Que van contigo Y les dirás Así ha dicho Jehová De los ejércitos Así quebrantaré A este pueblo Y a esta ciudad Como quien quiebra una vasija De barro que no se puede restaurar más y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar Padre te damos gracias en esta preciosa noche gracias por este ambiente de, de tanta soltura espiritual Señor de tanta libertad en el espíritu que ha venido siendo el resultado Dios mío de todos estos días constantes de estar clamando en tu presencia y de estar moviendo las aguas y agitando los cielos Padre gracias por tu pueblo que está aquí reunido esperando algo de ti Señor y ya tú has empezado a repartir y a dar a cada uno conforme su necesidad y también su fe Glorifícate ahora por tu palabra, envíala con unción fresca Señor, con autoridad y sabiduría de lo alto, con tu ayuda sin la cual no haríamos nada Señor. En el nombre de Jesús me coloco en tus manos Padre en esta hora como una vasija de barro al servicio tuyo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Cristo vive. Quiero hoy hablarles, hermanos, sobre el tema el peligro de ir más allá de la línea de Dios. Hay un peligro, siempre existe Un peligro de ir más allá Y lo que queremos es juntos Examinar un poquito Sobre este riesgo Sobre este peligro Y pedirle al Señor que nos guarde De no actuar de esa manera Y que todos podamos mantenernos Dentro de la línea de Dios dentro de este lado de la línea de Dios porque Dios tiene sus parámetros Dios tiene sus líneas que Él ha trazado y Dios no las puede adelantar ni atrasar por nadie allí están para servir de límite para que podamos nosotros en alguna medida saber hasta dónde podemos llegar en un momento dado el ministerio dentro de esta obra del movimiento misionero mundial es sagrado el ministerio es algo muy noble, muy elevado los postulados nuestros por la gracia de Dios desde el principio de esta obra en cuanto al ministerio son elevados y con la ayuda de Dios nunca bajaremos esa norma, esa raya, esa línea que Dios nos ha dado. No lo haremos nunca con la ayuda del Señor. Hay lugares donde sí suceden desórdenes de toda clase y no pasa nada o casi nada. No hace mucho... Sin que ande yo investigando, porque realmente yo ni las redes sociales investigo mucho. Y no digo que sea malo, está bien, el que lo quiera hacer, pero yo no vivo leyendo redes sociales a ver qué dice la gente. No. Tengo alguien que administra eso, y que yo le digo: mira, lo que es basura me lo botas. Sí, yo le digo así porque. Es, debe ser así, lo, lo que tú ves que es basura Bárrelo, bótalo, no quiero ver basura Lo que ves que es necesario, que es importante Pues ahí entonces sí Y ese trabajo hasta ahora se ha hecho bien, gloria al Señor Pero si sí llegan a nuestros oídos cosas Como por ejemplo hace algunos años de una pastora que era considerada una gran predicadora y profeta de Dios, casada con su esposo, pero que de pronto esa gran profeta de Dios se separó de su esposo y después también se casó con uno de los músicos más jóvenes de la iglesia. Pero ella dijo que es asunto de Dios, ella le dijo a su gente que es asunto que Dios la dirigió Y que como Dios la dirigió Pues ella lo tiene que hacer así Y que ella cree que está bien con Dios Y bueno ha seguido predicando igual Ha seguido Bueno aquí en el movimiento eso no funciona Aquí en el movimiento no Y no es que no hayan pasado cosas Porque no estamos Incólumes Ante los ataques del diablo Puede que hayan pasado Y han pasado Pero aquí No aceptamos Ese tipo de desorden Y quien caiga en un pecado así Está fuera del ministerio Simplemente está fuera del ministerio Hace no mucho tiempo también un predicador muy famoso que tenía también programas por las redes y por la televisión, se divorció, no sé si ella o él se recasaron, eso no lo sé bien, pero el hecho es que escandalizó la iglesia y sigue predicando, sigue por las redes, sigue hablando y sigue creyendo que Dios lo va a salvar o lo va a perdonar porque él le sirve a Dios. O porque Él usa, hace milagros O porque Dios lo usa eh, Predicándole a multitudes Pero está totalmente equivocado Acá en esta obra Eso no pasaría Aquí han habido casos de, de hombres de Dios De cierta altura Que han fallado al Señor Y está fuera? Aquí hubo un gran oficial Que llegó Eh a ocupar cargos de gran importancia pero estando en un país lejano fue sorprendido porque Dios hace las cosas y como ya les dije aquí han sucedido también pero Dios no ha permitido que permanezcan y cuando otro compañero fue a preguntarle por algo a su habitación del hotel y abrió él la puerta Pensando por cierto que era otra persona Y no ese compañero que estaba también en esa actividad Y abre la puerta de par en par Y este compañero observa que hay una dama allá adentro Estaban los dos vestidos, no había ningún problema en eso Pero cómo un oficial de la obra va a permitir que en su cuarto de hotel entre una mujer extraña Es inadmisible ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito de esa persona estar ahí? Obviamente hay muchas conjeturas que se pueden hacer pero a este hombre Por más oficial que fuera de esta obra Se le dijo Usted no puede seguir En estas posiciones de la obra Y debe entregar Y someterse A su disciplina Yo le he dicho a muchos Que hemos tenido que tratar en estas cosas Muéstreme un solo pastor De los más de 10 mil que deben haber dentro de este movimiento uno solo muéstreme que haya caído en adulterio o en fornicación o en algún acto inmoral que haya estado romanceando con una mujer que no es su esposa muéstremelo uno solo y que esté funcionando en el ministerio para inmediatamente tomar cartas en el asunto ¿Y sabe qué? No, no hay gracias a Dios No hay ni uno solo que esté funcionando y que esté en esa condición Porque no puede estar hermano Ahora si hay alguno escondido bajo cuerdas y tiene un testimonio torcido Y, y, y es un perverso pues mi hermano tarde o temprano Dios lo saca a la luz porque dentro del ministerio cristiano de esta obra Del movimiento misionero mundial No pueden haber adúlteros, ni fornicarios, ni inmorales Así como suena, no puede haber ninguno Y todos nosotros somos grandes amigos Nos conocemos hace décadas Pero nada de eso, nada de eso va a influir para tener que decirle a ese compañero Con mucho dolor o como sea Hermano Usted no puede seguir en el ministerio No puede Esa es la posición del movimiento Misionero mundial Porque es la posición de la palabra De Dios El siervo de Dios Tiene que ser, dice la Biblia Claramente Irreprensible y no me digas que puede ser irreprensible Un sujeto que haya estado con otra mujer Que no es su esposa En romances con ella No puede ser irreprensible Aunque cualquier fanático seguidor Diga que sí, que sí puede seguir La palabra de Dios dice No puede ser Porque no es irreprensible Porque hay personas que se dejan llevar por los sentimientos simplemente Y nosotros no debemos llevarnos simplemente por sentimientos Debemos llevarnos por lo que dice la palabra del Señor Y cuando yo oigo pastores que caen Y se comparan luego que caen Con otros hombres bíblicos que cayeron y dicen no pero David cayó y siguió no, no David no siguió igual nunca, nunca, nunca David cayó ciertamente en forma estruendosa pero nunca fue el mismo de ahí para adelante Dios mismo lo sentenció después de que se arrepintió ¿ah? ¿eh? y de verdad se arrepintió pero Dios le dijo ahora la espada no, te, no se apartará de tu casa y empezaron a matarse sus hijos unos a otros le dijo tú hiciste esto en secreto pero yo lo voy a hacer en público y ahí estaban los hijos violando a sus propias hermanas en su propio palacio allí mismo fueron violadas sus concubinas delante de todo el pueblo a en la luz del día tuvo que cosechar y los otros años que David vivió después de eso no fueron los mismos de aquel hombre de Dios que estuvo cerca del Señor y que recibió todos esos preciosos salmos que todos conocemos y que estaba allí hermano en una intimidad linda con el Señor por lo menos él se alegró de que Dios le restauró a la salvación, vuélveme el gozo de la salvación y Espíritu Noble me sustente habló a Dios y le dijo Señor pruébame y conoce mi vida como diciéndole mira que estoy de verdad arrepentido además David era un rey no era un sacerdote no era un ministro no era un sacerdote ni era un profeta en sí sino un rey y un rey era un puesto civil si se quiere político y no un ministerio espiritual en medio del pueblo y hay quienes escudan en Abraham Abraham era un hombre de Dios ojalá se escudaran para aprender de Abraham la fe y la fidelidad si sí cometió un error y un desliz no existía en ese tiempo la ley de Moisés ni otros parámetros bíblicos que pudieran decirle a Abraham que algo no se podía hacer no existía y cuando tomó Agar Y de ella nació Ismael Agar era la egipcia que ayudaba A Sara, la esposa de Abraham Que era estéril Y era una costumbre normal En aquel tiempo antes de la ley Que eso se acostumbrara a hacer Cuando un hogar era estéril Entonces podía una sierva, una esclava Ser como un vientre prestado para esa mujer estéril que era la esposa de la casa y el hijo obviamente también era de esa mujer que era la esposa y no de aquella que había prestado entre comillas su vientre son cosas muy distintas hermano Dígame cuál profeta tuvo problemas morales Ninguno porque los profetas eran hombres de Dios Llamados a ese ministerio Y si sí se sometían a los principios divinos A Ezequiel Dios le dijo Te voy a quitar tu esposa de la noche a la mañana Porque le quería dar un mensaje al pueblo de Israel Y le dijo te la voy a quitar Y no quiero ni siquiera que llores Ni siquiera que hagas luto por ella porque el pueblo tiene que entender que ya no hay tiempo ni de hacer luto ni de mostrar dolor por los difuntos porque viene una terrible muerte para Israel ya Israel estaba condenado por Dios a ser entregado a la cautividad y al castigo y Ezequiel resultó ser una lección objetiva nada menos que perdiendo a su esposa de la noche a la mañana Ni siquiera sabemos que se haya vuelto a casar A Jeremías Dios le dijo Cuando era un joven No te vas a casar No te vas a... También tú vas a hacer un mensaje para el pueblo Para que el pueblo entienda Que no hay tiempo ni siquiera de casarse Ni de formar un hogar Y le dijo no te vas a casar Así que por eso uno se imagina a Elías un profeta Solitario Triste se le llama el profeta Llorón Porque era un hombre bueno Dios le había dicho No te vas a casar Era un joven Todo hombre joven Tiene una de sus metas Y es el matrimonio Normalmente hablando Y eso tuvo que haber eh, Puesto en aprietos Ese corazón Esa alma del profeta Pero se mantuvo fiel Se mantuvo fiel Sea Dios bendecido y podríamos seguir citando ejemplos Porque no hay justificación ninguna Para el pecado Nadie venga a decir Que soy muy débil Y estaba en un momento de mucha debilidad Y pobrecito yo No, no hermano Dios nos ha llamado A, a ser fuertes en Dios Él nos ha dicho No tienes fuerza No te preocupes Yo doy fuerzas Al que no tiene ninguna. Siga el débil fuerte soy Porque así es que trabaja Dios con nosotros O oh, Dios ha cambiado Dios no ha cambiado Es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y no cambiará jamás ¿No se oye la gente de la tribuna ya? ¿Cuánto lo alaban? ¿Y los de allá ¿cuánto lo alaban? Dios da la victoria a los que confiamos en Él pruebas tenemos todos luchas tenemos todos pero hay que pelear la batalla de eso se trata esta carne vieja no se sujetará nunca y va a estar siempre jalando, jalando y jalando hacia el pecado, a los apetitos, a las concupiscencias de la carne. Si tú sabes eso, querido compañero o querido hermano que has creído en Cristo, entonces fortalécete en Dios constantemente porque Dios habla y Dios prepara a aquellos que le sirven. En este movimiento, porque así lo dice la palabra, tenemos muy en alto los postulados del ministerio. Y aquí ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de ser disciplinados si hemos caído. Yo mismo le pido al Señor siempre, Señor, yo, yo prefiero, Padre, que Tú me lleves antes del tiempo que Tú hayas determinado para mí, si tú quieres llevarme Y has determinado Porque Dios determina eso Llevarme en el 40 por ejemplo Bueno Señor Y, y ves que yo voy a fracasar Que voy a, a escandalizar tu obra Cuando tengas 30 Pues mi hermano Mejor que Dios me lleve Yo prefiero le digo Señor No importa esos añitos de más No importa que se queden Pero mejor llévame Antes de que yo sea un tropezadero En tu obra antes de que en lugar de ser un ejemplo positivo para la grey del Señor resulte ser todo lo contrario y afecte el buen testimonio de una obra que me lo dio todo porque yo no puedo decir que lo que yo he hecho lo he hecho yo solo este es mi ministerio y por eso es un ministerio paralelo que no es de la obra del Movimiento y dónde nació ¿Quiénes fueron tus primeros oyentes? ¿Cuál fue tu primera iglesia? ¿Quién te llevó? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te reconoció como obrero? No, no se puede decir que el movimiento y que ahora esto es mío. No, 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 hermano. Lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para esta obra. Dios no es una persona que actúe desordenadamente. Como actuar a un hombre loco o algo por el estilo, no Dios sabe lo que hace Puede levantar su mano y dar gloria a Dios Acá tenemos dos ejemplos de vasijas Una es cuando Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero Él va a esa casa y observa que el alfarero Está trabajando con el barro El barro siempre es barro Es el material más barato que hay En sí mismo no tiene ningún valor Ninguna importancia Es lo que se puede hacer con el barro Lo que sí es bueno el barro Es que se adapta A donde es maleable Se adapta a lo que quieran hacer con él Esa es una característica positiva del barro En las manos del experto el barro puede transformarse En una vasija De gran utilidad Y allí estaba el arparero trabajando Y ya de pronto Metió el barro en la rueda Y en la rueda estaba trabajando Cuando ya empieza la forma de la vasija Pero de pronto la vasija Se echó a perder El barro todavía servía Porque estaba en la rueda No había sido Metido en el horno que es el acabado entonces el alfarero no agarró el barro Y lo tiró por allá no Agarró el barro y como es maleable Lo volvió a agarrar y lo hizo Otro montón de lodo de, O de barro ¿Verdad? Uno solo Y dice voy a hacer una vasija ahora Mejor que la que estaba haciendo antes Y la hizo Porque él tenía en mente Hacer algo valioso Pero ese barro Digámoslo de esta manera Mientras estaba en la rueda Tenía esperanza Porque no había sido metido En el horno todavía La prueba del horno Es la prueba máxima Y hay muchos que pasan Otras pruebas pero no la prueba del horno Mientras no llegue ahí El barro puede echarse a perder La vasija mejor dicho pero se puede recuperar Se puede hacer de nuevo Pero en el otro pasaje La palabra que Dios le da a Jeremías es También referente a una vasija Y le dice tienes que ir allá Y romper la vasija Ya una vasija hecha Ya una vasija completa Hasta pintada y todo con seguridad La rompes Y entonces ahora Dios le dice este es el mensaje, así voy a hacer con Israel Como se hace con una vasija rota Que se rompe en 10 pedazos Eso de los 10 lo pongo yo ahora Pero después de que se rompe ya no se puede recuperar ¿Se dan cuenta la diferencia de las dos vasijas? Una que está preparando el alfarero no ha entrado al horno para su fase final Y por lo tanto es recuperable Pero la otra ya ha pasado todo el proceso Y está hecha, está pintada Está en utilidad Se rompe en pedazos Y simplemente lo que Dios dice Ya no se recupera Para donde hay que mandarla es para el botadero al tofet, allá donde arde un fuego quemando basura Allá hay que mandar esa vasija quebrada, rota Que ya no tiene retroceso Que ya terminó como una vasija hecha pedazos Aquí entramos al asunto de la raya Que les hablé antes La raya ya una vasija hecha había cruzado la raya. La raya de su preparación, de su proceso. Se esperaba que la, la vasija no se quebrara. Pero fue quebrada y una vasija quebrada aún hoy no sirve. No funciona. Porque la vasija sirve mientras pueda retener algo en su interior. Mientras sirva de depósito De algo que le pongan allí adentro Si no sirve para eso ¿De qué la vamos a tener? ¿Para qué sirve? Hay que votarla, Porque ya pasó la raya Del volver a recuperarla hay veces hermano mío que Dios trabaja con paciencia Y con mucha advertencia con uno Y Dios trata aquí y allá Y Dios te habla por un sueño Y Dios te habla en un mensaje Y Dios te habla por algún compañero o compañera Tu esposa, tu esposo, tus hijos Hasta por los niños Dios puede hablarnos Y advertirnos y decirnos cuidado, cuidado que la raya está cerca A veces la raya puede estar bien lejos y nosotros aquí tranquilos Pero también sucede que a veces podemos, podemos estar a milímetros de la raya En el capítulo 21 de Levítico, usted lo puede apuntar y leer en su casa Va a encontrar usted allí lo que eran los requisitos para un sacerdote sacerdote eran los ministros del Antiguo Testamento Los ministros de la Antigüedad Esos requisitos tenían que ver con toda la vida de ese sacerdote y hay una palabra que constantemente se lee y es no profanarás, no profanarás. Por ejemplo le dice no debes profanar las ofrendas del Señor, cuidado querido ministro de Dios, no debes profanar tu cuerpo. Y eso es referente A que el sacerdote tenía que cuidar Su descendencia Y le dicen ahí en ese Cuando le dice que no profanarás tu cuerpo Le dice se casará Con una mujer Virgen No se podrá casar Lo dice ahí Con una mujer ramera O prostituta No se podrá casar con una mujer Divorciada Le da esos detalles el sacerdote no podía ¿Sabe por qué? Porque profanaba su descendencia Y cada sacerdote debía producir más sacerdotes en sus hijos Por eso era tan importante conservar una descendencia sana y aprobada por Dios Porque si no el sacerdote se rompía, se interrumpía Y eso dañaría entonces ese, ese seguimiento del ministerio de Dios en la tierra A través de sus siervos, los sacerdotes A alguien le podría parecer una cuestión rara O de gustos de Dios, no sé Pero no, no se trata de eso Se trata de conservar la pureza de la descendencia del sacerdote para que siempre hubieran sacerdotes aprobados por Dios y Dios se preocupaba por eso no podían profanar su cuerpo no podían profanar las ofrendas no podían profanar el nombre de Jehová no podían profanar el santuario de Dios no podían profanar su oficio ¿Sabe qué quiere decir profanar? Quiere decir cruzar la línea Literalmente La palabra profanar Aquí hay unas líneas de las tablas Estas que hay aquí, hay líneas Bueno, esta línea No se debe pasar Si yo paso esa línea Ya estoy de este lado No estoy donde estaba antes Originalmente He pasado la línea en el sentido espiritual y bíblico profanar era cuando un sacerdote iba más allá de lo que se esperaba de él Un sacerdote tenía que ser un hombre limpio Cuando alguien vino ahí a ofrecer un sacrificio raro Dios los mató en el altar Sacerdotes que se descarriaron, por ejemplo, en el tiempo del sacerdote Elí, Dios los desechó. Sacerdocio que se corrompió en los tiempos antiguos, Dios también lo desechó y lo anuló como descendencia sacerdotal y se levantó otro sacerdote. Porque el sacerdocio había que respetarlo. Y no se podía profanar Es decir traspasar la línea Dios nos ha puesto líneas hermano Un sacerdote ahora es un siervo de Dios Y quiero decirle que tiene todavía mayor altura y dignidad Que aquellos sacerdotes del antiguo testamento Aquellos sacerdotes solo eran tipos De lo que es el ministerio de hoy ¿Por qué tenían que ser cuidadosos en las ofrendas? Porque las ofrendas eran un tipo de Cristo. Y Dios no puede, hermanos, no puede razonar ni justificar a nadie ni con nadie que se meta con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, honrad al Hijo. Honrada al Hijo Porque se inflama de pronto Su ira Ese, O sea El Hijo de Dios Es algo que está tan cerca del corazón del Padre Que no admite hermano A Moisés no le permitió entrar Porque rompió un tipo de Cristo Cuando hirió la peña La hirió la primera vez Está bien Pero luego cuando Dios le dijo háblale La volvió a herir Y Dios dice así ¿Tú quién te crees? No vas a entrar Puede ser muy amigo mío Y puede ser el gran Moisés El más manso de los hombres Pero tú no vas a entrar A la tierra prometida Y no entró Ya los últimos días de Moisés Moisés creyó que a Dios se le había olvidado Como algunos creen que a Dios se le olvidan Sus principios y llegó y le dijo, Señor Jehová, has empezado a mostrar a tu siervo tu mano poderosa y tu gran poder. Porque ¿qué Dios puede hacer estas maravillas que tú haces? Solo tú. Pase yo, te ruego. Pase yo ese Jordán y pueda ver y pueda estar en la tierra. En esa tierra prometida que yo desde hace 40 años estoy caminando hacia ella eso de los 40 años lo añado yo porque eso es verdad 40 años tenía Moisés de haber empezado la jornada y ahora quiere convencer a Dios verdad como infundiendo esa lástima y que Dios dijera de verdad que este hombre tiene 40 años de andar caminando En este ardiente desierto Es un hombre que ha pasado por todas las pruebas que uno se imagina Y ahí ha estado luchando, ha peleado grandes batallas No ha perdido la fe, pues voy a olvidar de lo que le dije Y que, que bueno, que entre Dios le dijo Moisés No me hables más de ese asunto Tú no entrarás. Y no entró. Te voy a permitir ver. Sube al monte donde vas a morir. Y de allí tú mirarás la tierra. Pero no entrarás en ella. Ay, qué duro fue Dios. Que hay un principio, hermano. El hombre había roto un tipo de Jesucristo. Estaban Pedro y Juan, apóstoles del Señor en el monte de la transfiguración y a Pedro se le ocurrió en ese momento de grande manifestación de la gloria de Dios decir Señor es bueno que nos quedemos aquí hagamos tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, nos quedamos aquí para siempre quedémonos aquí Señor Pedro intervino el Padre Intervino el Padre y se cayó todo el mundo He aquí mi Hijo amado A Él oí En otras palabras los demás se callan la boca Aquí el único con que yo estoy tratando es con mi Hijo amado ni siquiera con Elías, ni siquiera con Moisés Estoy hablando con mi Hijo amado Y a Él es el que yo estoy glorificando Por Él es que estoy hablando Es decir, el Hijo y el Padre hermano Son uno solo Alguien deshonra al Hijo tiene problemas Tiene problemas Yo no sé cómo hacen los que no creen que Cristo es Dios porque están así con una X de Dios el Padre De Jehová el Dios de Israel Una X ¿Cómo no van a creer que Cristo es Dios? Si está demostrado en la palabra Pero más que suficiente Que Cristo es Dios y todo aquel sacrificio de la antigüedad Hablaba de Cristo Y por eso el sacerdote Tenía que ser celoso De estas cosas Y decir no Dios me ha llamado A un sagrado oficio Yo no puedo defraudar a Dios Yo no puedo cruzar la línea Pase lo que pase Se puede morir quien se muera Puede fallar quien falle Pero yo no cruzaré la línea Que Dios me ha puesto A los que no honraron esto, Dios los desechó, pero siempre hubo un sacerdocio activo y eso era solo un tipo de lo que nosotros tenemos. Y se lo demuestro aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo Gloria a Dios, Alabanzas al que vive En el capítulo 9 Del libro de los hebreos Ahí tenemos Una palabra fuerte Y luego en el capítulo 12 En el capítulo 9 Dice Fue pues necesario Que las figuras de las cosas celestiales Fuesen purificadas así Pero las cosas celestiales mismas Con mejores sacrificios Sacrificios que estos está haciendo una comparación entre el viejo pacto y su sacerdocio con el nuevo pacto, verso 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena Capítulo 12 verso 18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar lo que se ordenaba Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Sino que os habéis acercado Allí está el contraste Os habéis acercado al monte de Sion No a Sinaí, al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén, la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos a los espíritus de los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor Que la de Abel Esto es lo nuestro Lo de ellos fue ver el Sinaí Humeando y temblando Y eso fue grande Moisés que era un hombre acostumbrado A ver la manifestación de Dios Dijo estoy espantado Y temblando porque no soportaba El pueblo oía la voz Y decía no queremos oírla Mejor que Dios hable con Moisés Y Moisés hable con nosotros Porque no soportamos No resistimos oír la voz de Dios Ese fue el viejo pacto Un pueblo que se acercó al Sinaí Un pueblo que oyó la voz de Dios Un pueblo que vio fuego en ese Sinaí Que lo vio estremecerse por la presencia del Señor allí Pero saben una cosa Todo eso es menor que lo que nosotros tenemos Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, El cielo, ese monte celestial A la ciudad de Jerusalén Pero no ninguna de acá abajo A la de allá arriba, gloria a Dios A la compañía de millares de ángeles Que alaban y que glorifican el nombre de Jesucristo somos parte de esa gran compañía de redimidos o sea hay más peso de gloria en lo que nosotros tenemos que en lo que tuvo el sacerdocio antiguo y si para ese sacerdocio Dios tuvo requisitos que eran ineludibles imagínense ustedes para nosotros si usted lee allí en el libro de Levítico 21 y usted lee que dice bueno, el que puede ser sacerdote tiene que ser perfecto físicamente no puede tener sarna no puede tener los ojos nublados eh, tiene que tener un tamaño normal todo eso se establece ahí pero era solo un símbolo, esa parte física era un símbolo de lo que Dios busca en un ministro de Él hoy Vamos nosotros a bajar esos principios, Dios nos ayude hermanos Ah porque amamos mucho a alguien que nos cae bien, olvídese de eso hermano, eso es lo que hacen los políticos esconderle a sus amigotes los grandes errores y robos que hacen en todo lugar donde se establecen casi siempre es así y todo el mundo sabe que no me equivoco en lo que digo nosotros no somos así puede ser un gran amigo al lado nuestro de años pero si le fallas al Señor lo siento yo quiero estar de parte del Cristo de la gloria yo quiero que Dios me apruebe no me interesa que me apruebe la gente o el amigo o el tal fulano de tal Me interesa que el Señor esté agradado de mí Porque de qué me vale hermanos míos Si yo pisoteo la sangre de Cristo y el testimonio de este ministerio De qué me vale ser amigo de alguien De nada, de nada me vale hay que obedecer a Dios y hay que honrar este ministerio y ustedes saben que si un pastor y hasta el mundo lo sabe anda por allí en adulterio quitándole la mujer a otros o siéndole infiel a la propia esposa se vuelve una persona que ya no tiene la reputación que necesita ya no puede ninguno normalmente acepta a un adúltero para que le dirija su vida y tal vez hasta poner su confianza en él en relación a su propia familia no lo hará porque tiene desconfianza si alguno anhela obispado Pablo Timoteo Si alguno anhela a obispado, buena obra desea. Excelente, dijo Pablo. Pero, hay un pero, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Se mete Dios con estas cosas o no se mete? Si sí se mete, hermano, si sí se mete, Dios se mete y tiene derecho a meterse porque él sí sabe, si sí, él sí sabe que se necesita un perfil para poder ser un siervo de Dios y quien deshonra eso, problema de él o de ella. Pero no tendrá la aprobación de Dios porque Dios no se va a devolver de lo que él ha dicho porque usted es muy bonito. No, 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 no. Dios va a mantener su palabra hasta el fin Pablo dijo Y si yo O oh un ángel del cielo Os dijera o anunciare Otro evangelio sea Maldito Él se incluye Si vienes con otro evangelio El evangelio de que esto no es malo De que esto no es nada De que yo no hice nada De que esto no es pecado Etcétera bueno mi hermano lo siento Ese es otro evangelio No es el que hemos conocido El que está claro en la palabra de Dios Donde dice sin santidad Nadie verá al Señor Y no solo, Nosotros no solo lo decimos Lo hemos practicado En el caso mío Ya por más de 52 años O sea que hay una trayectoria no estamos diciendo algo antojadizo es algo que hemos vivido aseguro el hermano nosotros no tiene luchas claro que tengo luchas como humanos, como hombre como cualquier persona pero hasta aquí Dios me ha dado la victoria y yo sé que Dios da la victoria así que nadie me venga con que soy muy débil o que yo no pude o que me hice una gelatina ahí, que no, 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 no piensa en tu ministerio piensa en tu testimonio piensa en lo que puede hacer el diablo cuando le gana la partida a un guerrero de Dios piensa en los demonios riéndose y burlándose de ti para cambiar eso por un momento de placer Mi hermano mío por favor Por favor hermano No podemos cambiar nuestros diamantes Y nuestras piedras preciosas Por chocolatitos baratos Piensen lo serio de este asunto Antes de dar un mal paso Porque el diablo también puede Tenderte una trampa lo que quería exaltar en esta noche es que el ministerio de esta obra, el ministerio cristiano en general, es motivo de gran honra y dignidad y por eso hay que conservarlo así como Dios nos lo ha dado. Y así será hasta el final hermanos Aquí se respeta El ministerio cristiano Y se obedece los principios que Dios Ha establecido para el mismo No es un invento nuestro No es que los hermanos Allá se reunieron e hicieron Unos cuantos acuerdos Y estatutos para los eh, Predicadores del Movimiento, no, no hermanos es Biblia Es Biblia Bendito sea el Señor yo recuerdo y con esto voy a concluir Cuando yo era un muchacho Como de 16 años Conocí a un viejo predicador Era un viejo profeta Como dice la Biblia de aquel ¿no? Un viejo profeta Que estaba activo Él predicaba mucho al aire libre En un parque Él tenía un parque como una iglesia casi y ahí se sentaban la gente, los paseantes Los que llegaban a descansar al parque toda la tarde, ahí estaban Entonces él aprovechaba a esa gente Para predicarles Pero yo Que estaba en una iglesia En la iglesia donde yo nací Que todavía está ahí en el mismo lugar Gloria a Dios Lo había conocido Mi pastor Con el que yo nací en el evangelio lo había invitado un par de veces Y él había ido a predicar No sé si fue en esos tiempos Que él hizo contacto con un hogar Que también yo conocía Porque era amigo del muchacho de esa casa Que era un hijo del matrimonio Y que era de mi edad Así que éramos amigos y compartíamos Pasaron los meses Y de pronto yo me doy cuenta que sucedió algo allí en ese matrimonio y era que ese sujeto mal llamado predicador iba a ese hogar el hogar de los padres de mi amigo y poco a poco logró adentrarse al punto de que convenció a la señora de la casa que Dios le había dicho que ella tenía que irse con él y yo no sé por qué hay hermanitos tan cándidos ¿verdad? hermanitos que se las pasan de como que palabra podía yo acomodar aquí para no usar una que suene mal se las pasan de ingenuos para usar algo suave como un pastor le dice una cosa así ¿la creen? no, no, no se preocupen por leer lo que dice la palabra o por oír a un pastor serio que les diga así, así son las cosas, no bueno así le pasó a esa hermanita y terminó Este sujeto Este sujeto diabólico Llevándose a la señora esa Yo vi la tristeza Del esposo Yo vi el sufrimiento De ese muchacho amigo mío Habían perdido el hogar Se había desbaratado Este sujeto les había destruido El hogar Entonces yo pasé por ese parque Y lo veo predicando ¿Sabe qué creía él? Que por predicar y predicar mucho, Él se iba a salvar. Y que por ser un gran predicador, Él tenía licencia para adulterar. Y que bueno, Él se, se, se hacía un rinconcito por allá, se arrodillaba y le decía, Señor, perdóname este otro adulterio. Y que bueno, se levantaba de ahí, perdonado. Un engaño del diablo. Y yo lo veo predicando. Yo era un muchacho como 16 años, les dije ya. Y cuando lo vi, me indignó. Y lo interrumpí en su homilia. Y le dije: Usted lo que es es un adúltero mentiroso. Un falso que destruye hogares destruiste el hogar de mi amigo fulano de tal y de fulano y de mengana, destruiste el hogar de ellos con tus mentiras no deberías estar predicando el evangelio se le subió la sangre a la cabeza y todo al sujeto, pero bueno no podía hacer más, quedó ahí hermano y, y por fin me dijo el Señor te reprenda, y digo a ti el Señor te reprenda, mentiroso falso porque me indignó, según él por predicar, Dios le iba a pasar por alto su pecado, eso creen muchos, eso creen muchos y no es así ¿Qué aconsejo yo a un compañero que cae, que fracasa, hermano acepte lo que la obra dispone en este caso para usted, sea humilde Acepte su disciplina, espere pasar ese proceso. Si ¿Sí es vergonzoso, ah bueno, claro que sí, pero nadie te mandó a hacer lo que hiciste. Tienes que cosechar lo sembrado. O quiere que todo el mundo te alabe y te diga, ay, sí, está bien ese hermano, muy bien pastor, sí. Lo aplaudirá alguna oveja enferma por ahí, porque también hay ovejas enfermas, hermano. Hay ovejas enfermas y tan enfermas que ven pasar a su pastor, por ejemplo, borracho enfrente de su casa, y lo que hacen es mandarle una sopita para que se recupere pronto. Y ya, en lugar de decirle a un presbítero o a otro pastor que está sobre él, hermano, el pastor se está emborrachando porque es un borracho caído. Eso es lo que debería hacer una oveja que ama a Dios. Y no ponerse a decir, ay mi pastorcito borrachito, pobrecito. No, déjenlo aquí con nosotros al borrachito ese. No, no hermano, usted no ha nacido de nuevo tampoco pensando así. Esa es la pura verdad. Un pastor fue con otro pastor. Uno era un pastor de ovejas y otro era un pastor de gente. Y llegaron al rebaño y el pastor de ovejas, de verdad, de ovejas, de animales, Dijo, mire cómo vienen las ovejas y la fue llamando Yo vi eso aquí en un lugar, no sé cómo se llama ¿ah? Cajamarca, allá en Cajamarca Que el hombre de, del ganadero, el hombre de, del corral Venía llamando las vacas, eso yo nunca lo había visto Las vacas tenían todas un nombre aquí en la oreja Abrochado Y ella decía, Juanita, y ahí venía una vaca y salía y y llegaba donde decía Juanita Y después Anita Y ahí venía otra también y Bueno, llamó como a 15 o 20 Con nombres de mujeres Todas, claro está Se trataba de vacas Y todas vinieron Y así hacían esas ovejas De este pastor que les digo Y él las llamaba Y salían del rebaño y venían donde él Y el hermano se asombró y dice, qué cosa, esto es tremendo. Entonces, dice, a mí me, me oirán y me harán caso, dígame unos nombres, a ver. Y ya el pastor le dijo, sí, trate usted para que vea. Le dio unos nombres y el pastor de gente, que no era pastor de ovejas, de animales, sino de gente. Dijo, fulana, pero no, no se movió ninguna oveja. Vengana, tampoco se movió, ahí estuvo... Hablando nombres, pero nadie, ninguna oveja Se movió de su rebaño Pero de pronto, a insistencia de él Salieron unas cuatro o cinco del rebaño Y se empezaron a acercar a él Y llegaron hasta adelante Y él le dijo al pastor Le dijo, algunas siempre me obedecieron Vinieron Y él dice, sí hermano lo único que usted no sabe, yo sí lo sé Estas ovejitas que han venido Están enfermas Todo este rebaño está sano Pero estas yo las tengo en observación Porque están enfermas O sea, lo seguían las ovejas enfermas Y hay ovejas que en lugar de someterse A un tratamiento espiritual para salir de mirar hombres y mirar a Cristo Para poner sus ojos en el Señor Necesitan una cirugía de los ojos Para que miren a Cristo Y no a los hombres Porque hoy estamos aquí Y mañana podríamos fallar somos hombres y podemos fracasar o en el mejor de los casos morimos y desaparecemos del ambiente pero hay uno que no desaparece, pasan los siglos, pasan los años y Él está allí y se llama Cristo Él no nos fallará jamás quiere ser usted una oveja del Cristo que es el Pastor del Gran Rebaño esta noche yo le invito y también invito a los que nos escuchan y ven por los medios allí tú puedes aceptar al Señor también en esta multitud tiene que venir gente que viene a aceptar a Cristo que viene a reconciliarse con el Señor y yo quiero que lleguen aquí porque quiero decirles un consejo en el nombre de Cristo Jesús Acércate al Señor. Ustedes están acercando a este altar no para mirar ningún hombre, porque ninguno de los que estamos aquí, aunque todos estamos luchando y fielmente servimos al Señor, podemos salvarlo a usted. El único que salva es Cristo. Y Cristo sí puede, Él sí puede, con un solo toque. De su presencia, Él te puede salvar, Él te puede transformar, puede hacer que esa inclinación al vicio se acabe en esta misma noche. Puede ser que esos malos sentimientos se terminen hoy y sean puestos en tu corazón sentimientos de paz, sentimientos de gozo verdadero, de reposo en Dios. El Señor quiere transformar tu vida Quiere darte paz Quiere quitar ese estrés Que no te deja en paz Que no te deja tranquilo Mi paz os dejo Dice la palabra de Dios Mi paz os doy No como el mundo la da Yo os la doy Ese es nuestro pastor Cristo Jesús Y yo le quiero dar este consejo hermano tanto aquí como los que nos ven Los que nos escuchan a través de los medios Pon tus ojos en Cristo Pon tus ojos en Cristo No en el hombre Es en Cristo Y no serás defraudado Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor si tú vienes a aceptar a Cristo en esta noche ya pídele perdón allí mismo, pídele perdón Señor perdona mis pecados limpia mi vida que tu sangre fluya en mi ser yo quiero el perdón tuyo Señor si tienes ataduras si tienes yugos hoy el Señor los rompe, solo pídele Señor rompe mis yugos rompe mis cadenas haz pedazos lo que me ata Señor Hoy quiero ser libre Quiero ser libre Díselo al Señor De todo corazón Quiero ser libre El Señor te dice Si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres Tienes un problema De hogar Deposita tu hogar En las manos de Dios Cree en el Señor él puede hacer que las cosas cambien Él puede darte una vida más positiva Una vida más productiva para Él Esta es la noche de tu victoria amigo Esta es la noche de tu victoria, de tu liberación Aquí está el Señor, aquí está el Señor Cristo vive, Cristo vive hay poder en la sangre de Cristo Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Dígalo conmigo Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Otra vez Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Cúbreme Señor Dígaselo Cúbreme con tu sangre en esta noche te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Creo en ti. Creo en ti. Tú eres mi salvador. Yo necesito de ti. Rompe mis cadenas. Rompe mis yugos. Hazme libre. Hazme libre en esta noche en el nombre de Jesús vamos a orar por ti sigue orando sigue orando con tus propias palabras sigue orando a Dios sigue clamando Padre aquí están estas vidas Señor que se acercan a tu trono que se acercan a tu presencia Padre bendíceles, visítales, tócales mira sus cadenas mira sus preocupaciones sus cargas estas cosas que les atan hoy Dios mío quítalas reprende todo poder diabólico sobre estas vidas si hay alguno que ha hecho un pacto diabólico un pacto espiritista una obra ocultista en el nombre de Jesús disipa ahora eso disípalo en el nombre de Jesús reprende toda atadura de hechicería de brujería y de toda maldad espiritual en el nombre de Jesús quiebra Padre todo yugo y toda cadena diabólica aplica tu sangre preciosa que sean perdonados todos aquellos que han venido buscando el perdón Padre en el nombre de Jesús recíbeles. tú lo has prometido recíbeles en esta noche te pido por los que están enfermos tú conoces los padecimientos tú conoces las enfermedades los dolores Dios mío que pueden estar sufriendo algunos te pido que extiendas tu mano poderosa y sanes al enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo la enfermedad. En el nombre de Jesús, enfermedad te vas de ese cuerpo. En el nombre de Jesús, reprende el cáncer, el tumor, reprende la artritis, reprende los padecimientos de los huesos, del hígado del estómago de los pulmones del corazón los dolores en la cabeza y sus motivos se van en el nombre de Jesús toda dolencia entre el pueblo es curada por tu poder Padre mío haz el milagro haz el milagro en esta hora porque para ti no hay nada imposible tú eres el mismo ayer Hoy y por los siglos de los siglos Diga soy sano por la fe Diga soy sano por la fe Cristo me ha tocado Dígalo por fe Cristo me ha tocado Bendito sea el Señor